0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。赵达曾是洛阳一带极为出名的方式，研究九宫算术，深得奥妙，后避乱江东。东吴孙权称帝后，总想扫平魏蜀，一统天下，决议画一张包揽天下的山川地势、军阵之像。赵达因为赵氏善画，遂举荐其入宫作画。赵氏听了孙权要求，笑道：“丹青之色甚易消灭，不可久保。妾能刺绣，列国方帛之上，携以五岳河海、诚意行阵之形。”于是绣了一幅。九州五岳之仕途，见者无不目瞪口呆。虽极次木猴，云梯飞鸢，无过此力也。使人谓之真绝。除刺绣之外，赵氏还擅长织锦丝幔，能于指尖以彩丝织云霞龙舌之锦，大则盈尺，小则方寸。又以长发剖成肉眼难见的细丝，织成丝幔。飘飘如烟气轻动，而房内自凉，被称为“姬爵、丝爵，与“真爵并称三爵，时人为，无有三爵，四海无受其妙”。孙权遂将其收入后宫为嫔妃，宠爱的无以复加。赵达亦由此显贵。赵达擅长占卜，应机立成，对问若神。孙权每每行时征伐前。便命赵达推算，皆如其言。孙权由此视赵达为军师，东吴之人甚至视其为丞相。但赵达爱惜法术，密不示人。即便孙权亲自请教，也不肯透露一字，由此惹来孙权不快，恩宠渐衰。赵达死后，孙权曾刻意寻找赵达秘书，甚至不惜掘开赵达坟茔，却始终没有找到。此事遂成为孙权心中的一桩恨事，三绝赵氏也因此失宠，被逐出宫外，不知所终。据说三年前孙权病重，临死前尚恼恨得不到赵达遗书一事。钟会大致介绍完赵达道：“吴大帝孙权尚且如此，对赵氏方术志在必得。我敢说，天下觊觎元军书的人不在少数啊。”又道：“如此看来。”那黑衣蒙面男子志在援军书，身份来历不明；那灰衣女子则是为杀郭丽而来，当时蜀国安插在洛阳的探子。但明明是两路人，那灰衣女子为何一心要杀黑衣男子？黑衣男子又为何反过来要救灰衣女子呢？刘玲见钟会望向自己，双手一摊道：“钟司礼是问我吗？”这我可不知道，或许那两人是一对相爱相杀的冤家，也未可知啊。钟会一时也难以想明白究竟，便赶来厢房查看郭丽的伤势。嵇康已将伤口清理干净，将随手带的药丸碾碎，用热酒调了，敷在伤处。钟会问道：“郭丽人可还救得活？”嵇康不答，钟会又碰了个软钉子。脸上当即有些挂不住了，还在一旁的道士王表应道：“嵇康已用药为伤者敷住伤口，止住了血，但他伤得不轻，距离要害之处只差半寸，加上失血已多，能不能救得活还很难说呀。”钟会道：“既然如此，我还是带郭丽回城好了。”王烈摇头道。京师固然行事方便些，但这位小娘子伤成这样，稍微乱动，伤口便会重新迸裂，更受不了颠簸之苦。从这里到洛阳几十里路又不好走，钟司令若是一定要带他回城，怕是走到半程人就没了。刘玲忙问道：“那该怎么办才好啊？”王烈道：“只能暂时先留在这里。”稍微养伤两天，等伤口合缝，再抬回洛阳城。嵇康道：“刘玲，劳烦你先照顾郭丽，我得立即回城取药。”钟会走到榻边，见郭丽双目紧闭，面如金纸，看上去十分憔悴，一时忧心异常，却又无可奈何。再出来厢房时。王烈、王表竟已与嵇康一道离去，甚至跟刘玲都未打一声招呼。刘玲倒也不以为意，只道：“他们师徒一向都是这样，如闲云野鹤一般。”钟会踌躇片刻，道：“我尚有公务在身，不能久留。但刺客尚未就擒，我也不能放心郭丽就这样留在这里。而今他是功臣之女，若是再有意外，我实难以向司马大将军交代。这样，我留下两名人手。”帮忙照应，刘凌君意下如何？陆仪忙过来请命道：“我想留下来照顾郭丽。”刘凌尚未回应，钟会已点头道：“也好。”又问道：“你久在京师，住在哪？以何谋生啊？”陆仪道：“小陈在东城马氏客栈做伙计，今日是请假出来。司礼君若是方便，请派人到客栈知会马店主一声，说我临时有事，清明两日。”都不能回去了。钟会点了点头，招手叫过两名立足，嘱咐一番，又命手下将兵器还给陆仪，自率余人去了。陆仪倒是勤快，还不待刘玲吩咐，便从宅旁小溪打了水，将后院血迹冲刷得干干净净。那两名立足，一人名周贡，一人名石英，先是四下巡查一番，确保没有刺客再潜伏在附近，这才进来。周贡好奇问道：“这地方这般偏僻，府上生活物资如何解决、啊？”刘玲道：“我家里一应所需，皆是皇宫酒炉代买后送来。”石英道：“刘先生家里没有其他可以使唤的下人了吗？”刘玲摇了摇头道：“我不喜欢家里一堆下人，就连郭丽也还是你们钟司礼送的呢。”石英笑道：“刘先生住在这样的僻静地方。”大道不通，出行十分不便。夫人又有孕在身，总得雇个下人帮手才好啊。刘玲道：“上半年我家还在洛阳城，原本有一名男仆阿成。有一日啊，我妻子嫌他笨手笨脚，打骂了两句，他便跑了，再也没有回来。逃跑时还将我妻子陪嫁全都卷跑了，气得我妻子拍案打骂。阿成七岁便来我家，在我家十年，居然都这样。”所以啊，我妻子说以后啊，再也不要仆人了。周贡说，奴仆逃走不算，还盗窃主母财物，这是重罪啊！刘先生没有到官府报案吗？刘玲道：“我倒是无所谓，我妻子自己也跑去洛阳县报了案，洛阳县令派了人来问了几句不疼不痒的话，之后啊，就不了了之了。”石英道。刘先生、朱夫人跟我们中司礼皆是旧识，为何不到司礼府报案呢？刘玲笑道：“就这么点事儿，还得惊动堂堂的司礼府吗？”周贡笑道：“就算司礼府没空查，将案子下派到河南府，河南府再派到洛阳县，那情形可就不一样了。洛阳县令不亲自出马才怪呢。”刘玲嘿嘿两声，也不回应，自走到里屋。见妻子服药后已昏睡了过去，便又来厢房查看郭丽伤势。陆仪跟进来，低声问道：“刘先生，可还有什么需要我做的？”刘玲问道：“你会做饭吗？”陆仪道：“当然会啊，这几年小陈一直在马氏客栈做伙计户口呢。”刘玲道：“那好，你去厨下做饭，缺什么东西就去附近的皇宫酒炉取用。对了。”我妻子有孕在身，胃口不好，饭菜得做的酸辣些。陆仪应了一声，又指着郭丽问道：“他啊，郭丽，他什么时候能醒过来呀、啊？”刘玲道：“我也不知道。”叹了口气，又道：“哎，说实话，我虽不懂医术，但我看嵇康神色，郭丽情形啊，应该不会很好。你要有个心理准备。”陆仪默然片刻，便转身出去。刘玲为国力拉好了被子，赶了书房，全面清查了一番，再将塞到陶罐中的元军书取了出来，拿回卧房，塞入了枕套之中。朱元军醒了过来，迷迷糊糊问道：“夫君在做什么？”刘玲道：“书房丢失了重要信函，钟会已起了疑心，我只好说是元军书丢了。木下呀，我将书藏在这里，你一定要看好啊！外面呀。”有两名立足是中会的人，你千万不要说漏嘴。朱元军怔了好大一会儿，才回过神来，轻轻应了一声。刘玲正欲起身离去，忽见妻子一脸皮色，显然是因为怀孕而辛苦。他心中浮出一丝歉疚，觉得应该将实情告知他，便低声道：“原来盗走信函的人是司马师手下，我刘家很快就会大祸临头。你是我的妻子，定会受到株连。”你我自幼指腹为婚，你成人后貌若天仙，而我则是个人见人嫌的丑八怪，又只以饮酒为乐。我知道夫人心中一直有怨，而今呐、啊，你更是要受我牵累。朱元璋伸手捂住丈夫嘴唇，正色道：“我确实一直对夫君不满，但嫁给你是我的命，是天意，无可奈何。至于夫君说的牵累，我虽不知道你跟嵇康在谋划什么，但以嵇康为人。”必是忠义之事。我原以为夫君这辈子就只知道饮酒，想不到你呀、啊，终于做起了正事。我对此啊，很是欣慰呢。刘玲大为意外道：“夫人不为情友，便赞同我和吉康所谋之事吗？”朱元君点头道：“大丈夫理该如此，有所为，有所不为。就算因此而受株连，我也绝不会有怨的。”这还是夫妻二人第一次敞开心扉。刘玲听了极为感动，正待抚慰妻子几句，忽听外面有人叫道：“刘先生，有客来访。”朱元璋叹了口气，重新躺了回去，道：“去吧。”刘玲忙迎了出来，却是阮贤和冠秋殿到了。冠秋殿是镇东将军冠秋简长子，在朝中任治书侍御史。七七荀华出自颍川荀氏，是荀子后人，与朱元君生母阿兀是结拜姐妹。阿兀原是荀攸小妾，荀攸在曹操手下任职时，与钟繇及相士朱建平私交很深。荀攸年纪最小，但朱建平为其相面时说：“荀攸虽然年少，但你的后事得托付给中军。”荀攸当真以后是托付给钟繇，钟繇不以为然。彼时，荀攸新纳年轻美貌的小妾阿务，钟繇便开玩笑说：“荀攸果然嫌我而去的话，我一定替你把阿务嫁出去
0: 。”由时代播讲的《无畏》撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播出。
1: 建安十九年，也就是公元二一四年，荀攸跟从曹操征孙权，在路上去世。因其子嗣还小，钟繇便协助料理家事。回想起当年朱建平的预言，不禁泪流满面。于是叫来阿雾做主，将其嫁给了一直独身未娶的朱建平。后阿雾产下一女，即为朱元君。朱建平老来得女，欣喜若狂。刚好好友刘任新得一子刘灵，两家便就此结为姻亲。阿雾感恩救主，一直与巡氏有来往。巡华是巡悠堂妹，出嫁前偏偏生了恶疮，腥臭难闻。刚好阿雾到巡府拜访，便用自己的嘴唇为巡华拔除脓汁，方得痊愈。巡母十分感激，遂令巡华与阿雾结拜为姐妹。循华既是朱元军的姨母，因而论辈分，冠秋殿算是刘玲长辈。刘玲忙上前行礼，口称姨父。冠秋殿扫了院中立足一眼，道：“我是受夫人之命，专程来探访元君的。”刘玲连忙道谢，又问道：“姨母可还见好啊？”冠秋殿点了点头，道：“他本来是想亲自来的，不过……”我女儿之娘目下怀了身孕，回娘家来安胎。夫人因为要照顾她，一时走不开。刘玲听说冠秋殿之女冠秋之亦怀了身孕，连忙道喜。阮贤问道：“刘玲君，这里怎么还有司隶府的人？”刘玲道：“啊，出了一点事。”招手叫过两名立足道：“家里来了贵客，不能随意的糊弄了。”麻烦二位走一趟皇宫酒楼，买些酒食回来。周贡迟疑道：“替先生走一趟倒没有问题，只是我二人离开后，万一刺客又重新回来该怎么办？”刘玲笑道：“不是还有陆仪吗？他是军将出身，武意了得，当可保护郭力周全。”周贡这才放心，与石英去了。刘玲将阮贤、冠秋殿引来书房，阮贤不急坐下，先道。昨晚我听我叔叔说，刘林君可能有危险，又听说一大早钟司令的车驾便出了城，所以赶来看看。途中正好遇到冠秋御史，冠秋殿道：“我是见到钟会车驾出城，听说要去首阳山，便立即想到了你，有些担心，才赶了过来。看情形，钟会应该是来过了，还留了手下在这里。到底发生了什么事啊？”刘玲便大致说了经过。因阮贤未曾参与谋划之事，不欲牵连他进来，未提黑衣男子盗走机密信函一事，仍只说元军书失切。阮贤闻言，立时长舒了一口气，道：“钟会不是来对付刘灵君，你就好啊。”刘灵道：“我没事。一大早，阮籍也来过寿阳山，我在皇宫酒庐遇到了他。哎，阮贤，可否劳你的大驾，先动身回城啊？”将今日之事告知尊叔，免了他牵挂。阮贤不是傻子，料想刘玲必是有事与冠秋殿商议，他也不关心到底何事，便顺势起身笑道：“那好，我先走一步，二位慢聊。”送走阮贤，刘玲见立足未归，陆仪还在厨下烧饭，便说了黑衣男子盗走书房机密信函一事。冠秋殿闻言大惊失色，跌足道：“你是个聪明人。”如何还会留着那些信件啊？刘玲很是惭愧，老老实实的说：“实在是我钟爱振东将军书法，不忍回去。况且我是世人皆知的大酒鬼，又住在首阳山松林中，万万想不到会有人怀疑我呀。”原来嵇康等人所图之事，便是联络镇东将军冠秋简，举兵反抗司马氏。冠秋简自重公，河东闻喜人。曾多次随司马懿出征，是司马懿之后魏国最重要的军事将领，战功极为显赫。正始年间，曾两次率兵征讨高句丽，击亡齐国，最终刻时计功而还。而后又多次击败东吴入侵，因功封安邑侯。自司马氏废魏少帝曹芳后，嵇康愤懑不已，决意反击。他虽表面不问政事，但实际上。暗中关注时局已久，认为文武百官中有能力与司马氏抗争者，只有手握重兵且战功累累的镇东将军灌秋俭。嵇康因是大名士，又是曹魏驸马，受到司马氏的严密监视，多有不便之处，于是请好友刘伶出面斡旋。刘伶与灌秋俭长子灌秋殿沾亲带故，来往应酬不会令人起疑。刘伶试探一番后，转达嵇康之语，机义大义。冠秋殿很是感动，表示愿意说服父亲起兵，于是写信给冠秋简道：“大人居方岳重任，国家倾覆而晏然自守，将受四海之责矣。”力劝父亲不该袖手旁观。冠秋简素与李丰、夏侯玄交好，二人被杀后，内心也非常惴惴不安。担心自己会成为司马氏的下一个目标，听了儿子的一番肺腑之言，不由得心动，终于同意起兵。嵇康积极参与谋划，但由于他不能直接与灌丘殿来往，刘伶便起了中间纽带的作用。灌丘殿也不敢频繁与父亲通信，怕太过张扬引起司马氏猜忌。而刘伶一向以酒鬼形象示人，是绝好的掩护。于是。洛阳、寿春两地来往的密函，均先送到他手中。他本来被认为是万无一失的联络方式，却不想有人识破了这其中的奥妙，潜入位于深山老林的刘家，将一杆机密信函盗走。冠秋殿来回徘徊了几圈，问道：“一月前，嵇康派了刘宝赶去淮南面见家父，他人还没回到洛阳吗？”刘玲道：“算日子。”快要回来了。刘宝，字道真，山阳高平人士，太朱令刘骜之子，与陈刘阮氏是姻亲。刘宝能歌善箫，闻者无不流连。他因此而与音乐才华同样出众的阮咸结为好友，又通过阮咸结识了竹林七贤余人。其人虽性情率真，不拘礼俗，与嵇康诸人相合。但却关注时局，积极参与朝廷理论，有明显的入世报复，是以嵇康自谋士之初，便力邀他加入。刘保一时痛恨司马氏善行废立大事，有取代曹魏之心，积极谋划。不久前，更是亲自赶赴淮南，与镇东将军冠秋简面议大事。冠秋殿愈发的焦躁不安起来，道：“事情紧急，我得立刻派人去寿春。”催促父亲大人即刻起兵，刘玲忙挺身拦住道：“姨父不要着急，不妨再等等看。灌”冠丘殿跺脚道：“还等什么？密函已落入司马师之手，稍迟片刻，不光是你我人头不保，连家父兵权也要被夺去。”刘玲吞吞吐吐地说：“这件事啊，我是说信函被盗这件事有些蹊跷，未必就是我们担心的那样。”冠秋殿道：“还蹊跷呢，信函被盗走是事实。除了司马师，还有谁会这么做？难不成是梁上君子偏爱你柳家书房，专程赶来首阳山光顾？”刘玲道：“姨父，你别急嘛，至少要等嵇康来了，商议一下再做决议呀。”冠秋殿问道：“嵇康今日会来吗？”“会呀，不久前他人还在这里呢。现下呀，回城为郭丽取药去了。”冠秋殿道：“那么吉康知道信函被盗一事吗？”刘玲道：“当时钟会人在这里，我没有机会说出口啊。”冠秋殿愈发烦躁起来，道：“不行，我得走了。要等吉康，你自己等吧。”就此拂袖而去。刘玲阻拦不住，只得任对方去了。刚好陆仪送饭菜进来，随口问道：“哎，是才出去的，是不是冠秋御史啊？”刘玲奇道。你居然认得管求御史？陆仪道：“我在洛阳也有几年了，多少认了一些官员。”刘玲便接了饭菜，拿进屋里给妻子。朱元君道：“我不饿。”经不住丈夫的劝说，勉强坐起身来。举珠尝了一口，便发出惊叹声，连吃几块，问道：“皇宫酒炉换厨子了吗？”刘玲道：“这是陆仪做的。”朱元君很是惊叹。他是不拘小节之人，当即让刘玲叫陆仪进来当面道谢。陆仪道：“举手之劳而已，只是想不到朱夫人会喜欢我的手艺。”朱元军笑道：“实在是美味极了，要是时时啊都能吃到这么好吃的饭菜就好了。”刘玲见妻子对饭菜夸赞个不停，便跟着陆仪出来道：“我妻子一向挑剔，尤其有了身孕后，胃口啊很是不好。”想不到他会如此喜爱你做的饭菜，可谓十分难得呀！哎，你可否愿意留在我家帮工？当然，工钱呢，我会照给的。陆仪道：“呃，这个我得回客栈跟马店家商议后，才能给先生答复。不过这几天我既然要留在这里照顾郭丽，帮工没问题，我会多做些花样，好让朱夫人多些选择。”刘玲道了声甚好。陆仪道。我一会儿啊，去那边把柴火劈得细些，这样更好点燃一烧。先生有别的需要的话，尽管吩咐。刘林闻言很是感慨，叹道：“我家阿成啊，要是有你一半能干就好了。”陆仪一怔，问道：“阿成是谁呀、啊？”“啊，我家的一个旧仆人。”不多久，立足周贡石英各提了两大篮酒菜回来，却不见了客人，不免奇怪。刘玲因他二人是钟会手下，只好解释道：“啊，我本来是留客人吃饭的，但他二人听说今日有两名歹人闯入，动刀动剑，还差点闹出人命来，便不愿意久留，先后去了。”周贡道：“那这些饭菜，刘玲道：‘你们自己用吧，分一些呀、啊，留些晚饭。’又想起一事，指着厨下方向道。”那边地窖里啊，有酒，始皇宫酒炉的千日醉，我呢已珍藏已久，二位不必客气，尽管开怀畅饮。石英道：“千日醉当真如传说中的那般好吗？”刘玲笑道：“二位尝尝不就知道了。”又请陆仪将一间空厢房打扫了出来，安顿了周贡、石英二人。天色将暮时，吉康终于带着药箱回来了，却不是独自一人，同行的还有阮籍。刘玲大为意外，问道：“你没有遇到阮咸吗？”阮籍简短答道：“遇到了，不但遇到了阮咸，还遇到了吉康。”刘玲道：“你既知道我没事，为何还要专程再跑一趟啊？”阮籍不答，自行进屋，往书房坐了。吉康道：“我遇到。”冠秋御史，他说：“刘林咳嗽了声，大声道：‘钟思康啊，担心郭丽有失，特意派了人手留在这里。’
0: 由时代播讲的《无畏》系列小说《竹林七贤》，今天就播送到这里，请明天继续收听。
1: 嗯”